0: אתם מאזינים ל"שאלה טובה, פודקאסט על שאלות", עם אסף פאול כהן. ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט "שאלה טובה", פודקאסט על שאלות עם אנשים שואלים. ובכל פרק אנחנו מארחים מישהו שחלק מהעבודה שלו קשורה בשאלת שאלות, כדי לנסות להבין מה הופך שאלה לשאלה טובה, איך אנחנו יכולים לשאול שאלות יותר טוב, איזה סוגי שאלות מתקיימים במרחב שלו, וככה לקחת קצת טיפים, להיות שואלים יותר טובים. וכהרגלנו נתחיל בשאלה, אז תבחן מספר בין 1 ל-85. בחרתי. אני דומה לליאור סושארד, אבל... אתה uh, רוצה שאני אגיד לך גם. <laughs> 32. 32. 32. Uh, איזה דבר גורם לך לבכות? דבר מרגש,
1: סרט מרגש, ספר מרגש, התרגשות בחיים.
0: קלאסי, זוכר איזה... ספר או סרט של האחרונה קרה? לא זוכר לאחרונה,
1: זוכר סרט. איזה סרט לאחרונה הזלתי דמעה? וואלה, כבר לא זוכר. היה סרט, אנשים אוהב, שם הזלתי דמעה בסוף. אבל זה מזמן.
0: מגניב, נשים לינק בטיידלים ב... לסרט. אני גם אלך על סרט, וסרט שהוא לאו דווקא עצוב, אבל שומרי הגלקסיה, guardians of the galaxy, ההתחלה שמה, טירוף, נשים גם לינק. אני אבחר 50. באיזה דבר בעולם אתה רואה המון יופי, או ממה אתה מתפעל? אז לי עולה כזה אנשים, גם לראות כאילו... התקהלויות של אנשים, ואנשים ספציפית, סקרן אותי מה הסיפור, מה חיים ואיך הם הגיעו כזה, הדברים הגיעו לידי כך, של ויסטרווה שימברובסקה, או קן כן נמלים, יונים, וגם לפעמים הקטע שאני הולך ברחוב, אני קולט שכולם מדברים פה עברית, שזה כאילו מובן מאליו, אבל קטע שכל אחד יגיע מהסיפור שלו ומאיפה שהוא הגיע, ומדברים פה עברית. מה שלי נראה הכי יפה בעולם,
1: זה שני דברים, אחד זה הדומם, זה הנוף. Mm-hmm. אני איש של נופים, אני מאוד אוהב את הטבע, מאוד אוהב לטייל בטבע, <coughs> מאוד אוהב נוף. זה עושה לי את זה. אני זוכר כשהייתי צעיר, ועוד טיילנו בסיני, לפני שהחזירו את סיני, אז אותי בסיני הכי הרשים, הכי משך, לא החופים בשער משר, דב, נויבה. אלא דווקא ההר הגבוה, ליד סנטה קטרינה, צוקי הגרנית האדומים שם, בבוקר עם הזריחה, אתה נתקע עם העיניים ואתה לא יכול להשתחרר מזה. הדבר השני שאני אוהב לראות זה באמת אנשים. אני אוהב להתבונן באנשים, אני אוהב לשבת במסעדה ולהסתכל על אנשים. לפעמים אני חוטף תמיד מבני הזוג שלי או עם מי שאני אוכל שאני... בוהה באנשים וזה מפריע, אבל אני מאוד אוהב להסתכל על אנשים, על ההתנהגויות שלהם, על התנועות שלהם, זה דבר מרתק בעיניי.
0: שני הדברים קנית אותי. אנו, אבא שלי עבד הרבה שנים באילת, וככה היו נוסעים לסיני עם כל מיני מדענים וכאלה, ואת סיני והחופים בנועה בו, וכל זה גיליתי יחסית בגיל מאוחר, באמת כל הטיולים היו כזה במדבר, ואז אמרתי, מה, יש פה את כל החופים האלה, איך לא לקחתם אותנו המדבר בסיני טירוף, אני לגמרי בזה. אז טוב, נציג לכם ככה את האורח שלנו להיום. ירושלמי, למד בעברית, עבד בארצות הברית, הקים משרד עם סגן נשיא בית המשפט העליון לשעבר, השופט מישאל חשין. ממשרד בוטיק בירושלים הפך לאחד המשרדים המובילים בישראל. הליטיגטור המוביל בישראל, שייצג תיקים מהחשובים בהיסטוריה המשפטית של המדינה שלנו, כלכליים ולא כלכליים. מקו 300, דרך אריה דרעי, עד למתווה הגז, אוהד הפועל, אהלן, מזל טוב על הגביע. מזל טוב לכולנו, ברכות להפועל. אהלן. אוהב את הביטלס, חובב גאדג'טים, ואבא נהדר. איתנו היום עורך דין צבי אגמון, שותף מייסד באמנון ושו"ת, רוזנברג הכהן ושו"ת. לצבי יש יותר מ-30 שנות ניסיון בקשת רחבה של איטיגציה מסחרית מורכבת, מייצג את לקוחותיו בפני כל הגופים הרגולטוריים והרשויות. מוביל אותם במקצועיות שאין שני לה, כל שלבי התיק, לעבר התוצאה המבוקשת. טירוף. לא,
1: זה שאמרת עוד לא עושה את זה נכון, אבל תודה על השבחים. כן.
0: אז ניקח קצת צעד אחורה, מה זה אומר? זאת אומרת... הרבה מהפרקים, אז זה היה קצת בעולמות פסיכולוגיה וקצת יותר הבנתי ויכולתי לתת כל מיני הפניות, אז דווקא מה שמגניב אולי בפרק הזה, נשאל שאלות תמימות כאלה, רחבות, שלא כל כך מבינים, ככה גם המאזינים קצת יותר הבינו, אבל גם תכלס, אני. אז מה זה אומר ליטיגציה, מה זה אומר מבחינתך ככה...
1: זה בסוף, מקצוע עריכת הדין בעיקר בליטיגציה, שזה התחום של ההופעה. בניגוד לתחום המשא ומתן, או ייעוץ, כך סתם, נטיגציה זה הופעה בפני צד שלישי, בפני שופט, בפני בורר, בפני טריבונל כלשהו. נטיגציה, בהתחלה ובסוף, זה אמנות השכנוע. אתה צריך לקחת סט של עובדות, סט של נתונים, תמונה מסוימת, ו... או לסובב אותה, או כמות שהיא, לשכנע הצד שלישי שאתה צודק. זה בסופו של דבר זאת אמונות השכנוע. הידע המשפטי, ההלכות, החוק, הם תנאי הכרחי, אבל הם לא תנאי מספיק. זה שאתה תדע לדקלם, שפסקי דין היו ככה וככה, והחוק אומר ככה וככה, לא משכנע. שכנוע זה תורת השכנוע, זה איך להציג את העניין. איך להופיע, חלק מזה זה משחק, משחק תיאטרלי, איך להופיע בפני בית משפט, למשוך את תשומת הלב שלו, שיהיה איתך, שלא יירדם לך ולא יאבל את קו המחשבה שלו איתך ולא יתנתק עמך, ולנסות לשכנע אותו בתמונה מסוימת, שיהיה תמונה שלך ושיהיה תמונה מנצחת. זה אמונות השכנוע בסופו של דבר.
0: מגניב, אז אנחנו עוד נעשה ככה drill down באמת לחקירה נגדית והופעה בבית משפט, אבל... איפה התחילה מבחינתך הדרך בעולם המשפטים? איפה היה הניצוץ ככה הראשון שהוביל אותך בדרך העם? איפה הלת אותי ל... אני
1: הלכתי ללמוד משפטים בדרך של מקרה בלבד. הייתה בחירה, אתה לא תאמיני, אבל הבחירה ללכת למשפטים הייתה בהפלת מטבע. התקבלתי לשני מקומות, אחד זה הנדסת תעשייה וניהול, מה שאבא שלי רצה שאני אלך להיות, לשלב את ההנדסה עם הכלכלה. אני... הייתה לי איזו ידידה של עבודה משפטית שאמרה לי זה על הכיפאק, כיפלתי מטבע, הלכתי למשפטים, קשה להגיד שהתלהבתי מהלימודים יותר מדי, אבל כבר נכנסתי לטלם. מה שהדליק בי את הניצוץ, מה שהכניס אותי לעולם המשפט, זה ההיכרות שלי עם, לימים שופט בית-המשפט העליון, השופט מישאל חשין. הייתי. הצלחתי להגיע להיות מתמחה אצלו, להכיר אותו, להתאהב בו, לפתוח ביחד משרד, הוא עבד במשרד אחר, היה יועץ במשרד אחר, עזבנו את המשרד האחר, פתחנו משרד ביחד שנינו, והוא זה שהביא אותי בעצם לעולם לא לא המשפט.
0: מגניב, זה בסוף בוילינג uh, דאון כאילו לבן אדם, מנטור, או בן אדם שיש לך חיבור איתו שמצית איזשהו... חד uh... וחלק,
1: חד וחלק מנטור, אישיות מדהימה, ייחודית, לטוב ולרע, אבל ייחודית שאין שני לה. התחברנו בקליק. שקשה לי להסביר אותו בדיוק, אנחנו לא בני אדם דומים, בחלק מהדברים אנחנו דומים, בחלק שונים מאוד, אבל הקליק נוצר, והוא הכניס בי את הניצוץ לעולם המשפטים, את ההחלטה ללכת לעסוק בליטיגציה, כי בתחילת הדרך שגמרתי ללמוד, רציתי להיות כמו שעה אחרת, לעשות עסקאות, לקנות את זה, למכור את זה, לא חשבתי להופעות בתי
0: משפט, אבל ממנו זה בא. לא מצטער על זה. כן, אז זה ממש נקודת מפנה, זאת אומרת, וגם מבחינת וגם ה- 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 האומץ לסיים התמחות, לעשות דברים, ואז להגיד, אוקיי, אני מקים משרד, ואפילו לפנות לממשלה, לשכנע אותו, איך, כן. איך זה עבד ככה?
1: זה היה אומץ גדול מאוד, היה, אני עבדתי בחוץ לארץ, נסעתי לניו יורק ל... לימים, זה היה לשנה, אז זה לא היה ברור לכמה זמן. חזרתי ארצה להתחתן, כשהייתי בחת... פה בארץ, באתי אליו הביתה, אמרתי לו, הוא אומר לי, מה אתה עושה שנה הבאה? אמרתי לו, עם אמרת, גדול, בוא נפתח משרד. עכשיו, אני גמרתי התמחות לפני חצי שנה, עורך דין קטנצ'יק הוא אחד מגדולי עורכי הדין בישראל, זה היה לא פשוט, אבל היינו מאוד קרובים, והוא הסכים, ופתחנו משרד. חזרתי ארצה, בתום שנת עבודה בארצות הברית, פתחנו משרד, שנינו לבד, הוא
0: ואני. ומאה, ככה, בהסתכלות אחורה, מהימים הראשונים של משרד פוטי אה, קטן, אפילו לבחור בהגבלים עסקיים, תחום לא, מאוד חדש בתקופה לא, הזאת, לא היה זה, בשלב לא, הזה?
1: ההגבלים עסקיים היה פחות או יותר כשמי שעזב את המשרד והלך לבית המשפט העליון. עסקנו mm-hmm. רק בליטיגציה, בליטיגציה מנהלית, בעיקר בבגצים, עשינו את פרשת 300, הצלנו את גלי צה"ל מסגירה, עשינו הרבה מאוד תיקים. Mm-hmm. ציבורי ובעיקר בתחום המשפט המנהלי, מה שנקרא בגצים. לא עסקנו בשום דבר אחר חוץ
0: בגצים. אוקיי, okay, אז עוד נגיע לשלב הזה, אבל באמת, אתה אומר, הצלנו את, את גלי צהל, תיק 300, דברים גדולים שמשפיעים על איך ש, שהמדינה מתנהלת, ובאיזשהו אופן, אני חושב שיש מין רשת... בלתי נראית לאזרח התמים, שזה כל מערכת המשפט, החוקים, ה... היצירה של מה מותר בחברה ומה אסור בחברה, ובאיזשהו מקום זה, זה קצת סתום לאזרח התמים, איזשהו מין עוד רשת, כמו רשת כלכלית, כמו רשת אה, אה, בתחומים אחרים, ו...
1: אני, אני לא חושב שאני מסכים איתך, זה... עולם המשפט מסדיר התנהגויות ב... בכל מיני תחומים. למשל, הוא מסדיר את ההתנהגות בתחום הפלילי. אנשים יודעים, אסור לגנוב, אסור לרצוח, אסור ארא, להתקיף, אסור להרביץ. אנשים יודעים את זה. זה חלק מהDNA שלהם, זה חלק מהערכים שלהם. אם אתה סוטה מהשורה... אל מול הוראה פלילית, אז אתה עומד על את דין פלילי. אנשים יודעים את זה, זה לא נכון שלא יודעים. בתחום האזרחי זה יותר מורכב, כי התחום האזרחי הוא מאוד גדול, ויש כללי התנהגות שחלים על מי שמתעסק בעניינות ערך, מי שמתעסק בחברות, מי שמתעסק בפטנטים. הדברים האלה, מי שמתעסק בהם מכיר את הדברים האלה. לא לדע, לא לדעתי, משחק, לגבי... ניירות ערך, זה לא כל כך חשוב לו, לא. זה לא חשוב את הדברים הבסיסיים של אורחות התנהגות בחברה, הציבור יודע אותם, הציבור יודע אותם. ויש דברים שהם לא הכל ברור, לא הכל ידוע לכולם, אבל מי שצריך יודע אותם. ואתה רואה שאצלנו בארץ, עולם המשפט מאוד מעורב בחיים, הוא מעורב יותר מהרבה בתי משפט אחרים בעולם. הרבה מאוד בג"צים על נושאים ציבוריים, על נושאים שהם לא בדיוק באולם המשפטי, מגיעים, אולם המשפט נותן להם את הפתרון שנותן להם. אני לא חושב שיש אי ידיעה, לא צריכה להיות ידיעה מלאה על הכול, אבל מה שצריך לדעת יודעים.
0: כן, אני רק אומר, בואנה, איזה מגניב זאת אומרת בפרק עם, עם רופא ש, שהיה עם יניב אלמוג, אמרתי לו, בואנה, כאילו לפני 400 שנה זה, זה היה מגיה, להצליח לה, להציל בן אדם או לנתח ולהוציא לו את הדברים האלה. ומהצד זה באמת ככה עולם ומלואו, אז אני ככה גם על לא, עולם ומשפט מבחינתי. או, זה עתה, זה, אתה, כזה, אתה, כן. ש... אבל זה אותו הדבר. הרפואה
1: קיימת ואתה לא מבין בהרבה, בשביל זה אתה הולך לרופא. כן. זה עדיין לא סיבה שהאזרח יבין ברפואה. כן. האזרח, את הכללי התנהגות הבסיסיים של חברה מסודרת ונורמלית, כי אחרת יהיה כאוס, האזרח מבין. כאשר יש בעיה משפטית שיותר מורכבת מכלל ההתנהגות הבסיסית, הולכים למומחה, אני קורא לזה אינסטלטור לענייני המשפט. יש לך נזילה בברז, אני מצליח לקחת אינסטלטור, לא לתקן לבד. יש לך נזילה בעולם המשפט, קח אינסטלטור לענייני המשפט, קח עורך דין, והוא יטפל לך. הדברים, זה שהאזרח לא מכיר אותם, זה לא אומר הרבה, הרבה דברים הוא לא מכיר.
0: כן, אני באמת רק מעלה את העניין, אתה אמרת, הדברים הפליליים, ידועים, אתה יודע קצת בעולם היום, ולקראת הבחירות היום, זה נושא חם. האם זה באמת כל כך ידוע? איפה מערכת המשפט צריכה להתערב במקומות כאלה, אפורים, לא אפורים? לא, אה, לא, אה... אני,
1: לא, אני, לא אני לא בטוח שהבנת את השאלה שלך, אבל אני אגיד... זאת את אומרת, לא, לא.
0: ישראל כץ עכשיו, או התיקים שמתנהלים נגד בנימין נתניהו... או...
1: זה, זה בדיוק הבעיה. אתם, אצלנו במדינה הופכים את הכל לשאלה משפטית. זאת לא שאלה משפטית. זאת שאלה ערכית. מוסרית, ציבורית, של כל אחד ואחד. יש מערכת משפט שאני לא חושב שמישהו, או יש מערכת אכיפת חוק, אני לא חושב שמישהו חושב באמת שתופרים תיקים, או שמעלילים עליהם סתם כך. יש יועץ משפטי לממשלה שהוא אדם מכובד, אה, עם כישורים, עם יושרה, שאחרי שלמד את התיק ושמע שימוע, אה, 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 ועשה שימוע לעורכי הדין של ראש הממשלה, והגיע למסקנה שיש לו ראיות ברמה גבוהה ביותר, כי לא מגישים כתב אישום, אלא אם כן אתה מאמין שאתה את השופט מעבר לכל ספק סביר. זאת אומרת, יש לו, לשיטתו שלו, יש לו שק של ראיות שהוא חושב שהוא יכול לשכנע בבית משפט מעבר לכל ספק סביר שראש הממשלה אמר את העבירות האלה. עכשיו כבר השאלה יותר לא משפטית, הוא הגיש לו לבית המשפט. עכשיו השאלה, למשפטית, השאלה היא ציבורית. האם אנחנו כאזרחים רוצים לשים פתק, שבו אנחנו בוחרים בראש ממשלה שיש לו את העבירות האלה, או שאנחנו אומרים, זה לא מתקבל לדעת שמנהיג הציבור יהיה נאשם בפלילים, אם אתה נאשם בפלילים, סור הצידה מהמנהיגות, תסגור את העסק שם, תצא זכאי, תחזור להנהיג אותנו, לא תצא זכאי, תפסיק להנהיג אותנו, אבל לא יכול, אנחנו לא יכולים לבחור בך, זאת שאלה זאת ציבורית, לצערי הרב. בעם בישראל הערך הבסיסי הזה שמנהיג ציבור צריך להיות ישר אה, 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 וללא רבב היא לא נורמה שקנתה אה, אה, לה שביתה לצערי הרב, קנתה לה אחיזה בציבור והציבור ממשיך לבחור בלי להתייחס, זאת אומרת, לא שאלה משפטית, זאת אומרת, שאלה מוסרית, ערכית שלדעתי אנחנו לוקים בה.
0: אה, קיבלתי. אז... אז באמת עוד נגיע לגולת הכותרת של ההופעה בבית משפט, ליטיגציה, חקירה נגדית, שהשאלות סופר דמיוננטיות בשאלה של עורך דין. אבל לפני כן נשאל ככה, באמת שאלה רחבה, איפה עוד עורך דין שואל שאל שאלות בעבודה שלו? הוא
1: שואל שאלות את עצמו.
0: Mm-hmm. הוא שואל שאלות את הלקוח
1: שלו. כשהוא יושב בצוות חשיבה הוא שואל שאלות. 아, 아, 아. שאלת השאלות היא, היא, היא אולי הבסיס לעיסוק שלנו כי אנחנו באים בבוקר לעבודה ואנחנו לא יודעים מה יהיה היום mm-hmm. ופתאום דופק בדלת מישהו זה כמובן אילוסטרטיבי, זה לא קורה ככה מטלפנים, המזכירה, מטעמים אבל דופק מישהו בדלת ואומר שלום, שמי משה וזאת הבעיה שלי, תעזור לי אני מפה צריך להתחיל להבין מה הבעיה שלו. אני צריך לקבל את כל הסיפור, אני צריך שהוא לא יפספס דברים שאחר כך אני אגלה אותם מאוחר מדי. אני צריך לדעת את הכל מההתחלה כדי שאני אדע איך לתכנן, מה לעשות. ואם חסר לי חומרים ואני אלך בדרך מסוימת, אני עלול למצוא את עצמי בפני שוקת שבורה. אז השאלות מתחילות מזה שבא לקוח ואתה רוצה להבין מה הסיפור שלו, להבין איפה החולשות של הסיפור שלו, איפה החולשות מה היה, לתחקר אותו כדי שהוא... בין בשוגג ובין שלא בשוגג, לא ישמיד פרטים. אחר כך אתה שואל את עצמך, מה עושים הלאה? אתה חוקר את עצמך, מה עושים הלאה? אתה בונה אסטרטגיה. כל זה, זה מערכת של שאלות, שאתה שואל כדי ליצור את, את זירת הפעולה הנכונה.
0: מטורף. זאת אומרת, הסיטואציה הזאת, שמגיע מישהו באמת עם איזשהו צורך, רצון, מגיע לאינסטלטור משפטי, לבקש עזרה, והידיעה ש... אז זה לא מספיק שהוא פשוט יגיד את הבעיות שלו ואת הסיפור שלו, צריך לעזור לו עם שאלות דו. מונחות, עם שאלות דו. כדי לברר את המידע אז.
1: ברור לגמרי, תראה,
0: האמת
1: היא דבר יחסי, וסט ו- של עובדות, תלוי באיפה אתה מסתכל עליו. אתה יכול לתאר סט של עובדות בצורה ורודה, אתה יכול לתאר אותו בצורה יותר שחורה. לקוח בא וחושב שהצדק איתו, ולכן הוא בא שתעזור לו, נניח שלקוח של שחושב שעשו לו עוול, אז הוא מספר איזה סיפור שהוא כולו ורוד מבחינתו. זאת האמת שלו, הוא לא משקר. אבל זה לא בטוח, את האמת או זה לא בטוח שזאת האמת שתראה לשופט שידון בזה. לכן אתה צריך לקחת את כל הזירה כולה ולצייר אותה ואת אותם חלקים שהוא פספס כי הוא חושב שהם לא חשובים, או הם מפריעים לו לתמונה הוורודה, אתה צריך לחלוב ממנו. בין באמצעות שאלות, בין באמצעות בדיקת המסמכים שהוא מביא לך. אבל אתה חייב לתאר, לצייר לך ולתאר לעצמך את כל הזירה כולה. גם על החולשות שלה.
0: אז איך עושים את זה? זאת אומרת, הוא מגיע, באמת אמרנו, עם סט אה, הגנות, אה, שימור עצמי, ו- והסיפור שלו, שהוא יצליח לספר איזה סוג שאלות אתה מוצא רלוונטיות, אה, השאלה... אקטואליות, בלהבין <שאלה> סיפור של <שאלה> הלקוח. <שאלה> אין פה, אין פה, כן, זה קשה גם לאחר, אין פתרון בית ספר, זה
1: לא במדף, אתה קונה פסק זמן, אתה קונה מצופה, אתה קונה טורטית, זה טיילרמן. הטיפ הראשון, או השאלה הראשונה, שבדרך כלל אני שואל, מה אחד אומר לי, פלוני חייב לי זה וזה 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 וזה, עשיתי ככה וככה וככה, והוא לא משלם לי. השאלה ששואלת אותו, תגיד, פנית אליו? הוא אומר, כן, 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 נו, מה הוא אומר? אני רוצה להבין, אם הסיפור שלך כזה פשוט, אז אני לא מבין למה הוא לא משלם לך. מה הסיבה שהוא נותן לך, למה הוא לא משלם לך? אז פתאום אתה שומע את הסיבה, ופתאום התמונה תופסת דויד אחרת, זה לא כל כך מה שהוא אמר, הוא לא בדיוק עשה את מה שהוא אמר, הוא לא גמר את העבודה, הוא העבודה, הייתה לא טובה, כל מיני דברים שהוא לא חושב שהם נכונים, הוא לא מספר אותם. השאלה הראשונה שאני שואל בדרך כלל, מה הצד שכנגד שלך אומר לך. ולא תמיד אתה מגיע לתשובה, כי לפעמים הצד שכנגד לא, לא
0: בשיר. Mm-hmm. אבל זאת שאלה שאיתה אני מתחיל. שאלה, אני חושב שזו מצוינת מכמה סיבות. אחד, כאילו, באמת להאיר את הפנס ממקום אחר, ו... והרחקה, זאת אומרת, הוא פחות ברגליים של עצמו, איזושהי זווית אמפתית על הסיפור, ש... ש... שאפילו זה לא מישהו, מה מישהו מהצד או מה אשתך אומרת, אלא הצד הכי... רלוונטי מה הטענות שלה. נכון. ואולי לפני שנמשיך עוד איזה שאלת המשך ככה בפגישות עם לקוחות לאורך השנים ברור תהל עורמייד, אבל עם הניסיון לאורך השנים יש איזה... אני שואל אותו שאלה
1: שאני לא יודע אם היא מתאימה לפודקאסט פה, אני שואל אותו מה אתה רוצה. מה אתה רוצה, זה בסדר, הוא מספר סיפור. לרצון יש מחיר. מה אתה רוצה ללכת לבית משפט, זה עכשיו חמש שנים מתגלגל ושלם שכר תריכה בעוד הודעה חדשה. אתה רוצה ללכת א, 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 להתפשר, אתה מוכן לגמור. אתה שואל אותו בסוף, אחרי כל הסיפור שלו, מה הוא רוצה בסוף. ומשקף לו את ה... במרכאות, את העלויות, את המחיר של כל אלטרנטיבה שהוא בוחר בה.
0: שאלה טובה, ככה בתחקיר שעשיתי, ככה בקטנה, זה איזשהו משל אולי לענבים, מה, מה הדבר שהוא רוצה להשיג, יש אה, את המשפט של... שאלה... כן, אתה רוצה
1: לריב עם השומר או לאכול את הענבים, כן, כן.
0: מוכר. כן, שלך, סתם אמרתי, מגניב. אז, אז זה ככה באמת עם, ה, עם הלקוח, בבניית אסטרטגיה בישיבות אה, הבנת התיק, איך... איך השאלות נראות? הישיבת אה, סיור מוחות, אה, הבנה מאיפה לגשת לזה, איזה שאלות מתקיימות במרחב הזה?
1: בגדול, אם אתה עובד בצוות ואתה מנצח על הצוות, אז אתה פוגש את הקלטי בצוות, או עוד שניים או אחת או שניים או שלושה אנשים. ואת הדריל דאון לעובדות עושה הצוות. Mm-hmm. עושה הצוות. אני נכנס בשלב מאוחר יותר. אני מקבל מהם תמונת מצב שהם מתוך רעיונות איתו, ומתוך, בעיקר מתוך מסמכים. אני אוהב ללמוד תמונות מתוך מסמכים. מסמכים מזמן אמת מספרים את הסיפור הכי טוב מאשר הזיכרון האנושי שהוא מתעתע בכולנו. <laughs> אז לומדים את העובדות, ואז הם מציגים לך, מעלים על הכתב את סיפור המעשה. סיפור המעשה הזה בדרך כלל יש בו חורים. אחד, כי המסמכים מזמן אמת לא מכסים את כל התמונה כולה, לפעמים גם לא את כל הרצף הכרונולוגי. שתיים, עולה סיפור לפעמים שהוא אה, לא עושה שכל, that doesn't make sense. אתה אז יושב עם הצוות שלך ואתה עושה להם חקירה מה התשובה על החסר פה, מה קורה פה, למה זה ככה, למה זה ככה, כדי להעמיק ולחקור. ולצייר את התמונה בצורה הכי מדויקת. החלק השני הוא שזה רק פנימי נעשה, לא נעשה עם לקוחות, זה מה ההשלכות המשפטיות של סיפור המעשה. איזה עילה, איזה, איזה טענה משפטית עולה לנו מהסיפור הזה, איזה צדה משפטית נגדית יכולה לעשות. מה קורה עם התיישנות למשל, מה קורה עם החוק הזה, מה קורה עם החוק הזה, איך הדין, איך העובדות משפיעות על הדין, או מה תוצאת הדין על בסיס העובדות. זאת לא העבודה שאנחנו עושים בסיור בוחות, שזה שאלות ותשובות של הצוות מולי.
0: מגניב, אז, אז בעצם לנסות מול, בהתחלה מול הלקוח, להבין את הסיפור שלו ולהוציא מכמה זוויות, אחר כך עוד oh, drill down, לייצר את הסיפור האמיתי, ובסוף לראות איפה האינטראקציה של הסיפור האמיתי, מחזיק מים מול מערכת המשפט, מול נכון, תקדימים.
1: נכון, במערכת המשפט, במערכת המשפט, בסופו של דבר, בעולם המשפטי, בעולם של ה... ליטיגציה בעולם של הסכסוך. היום כבר לא קוראים לזה ליטיגציה דרך אגב, קוראים לזה... איזה... פעם היית אומר, I'm a litigator, אני ליטיגטור. היום אומרים, אני עוסק ביישוב סכסוכים, dispute resolutions. Mm-hmm. זה כמו שבמערכות של ההגשש, שכל חנות למכירת תחתונים זה נהיה בוטיקה תחת. <laughs> שינינו את השם, זה dispute resolutions. <laughs> כל... התדיינות משפטית בנויה על שתי קומות, כל ידנות משפטית. הקומה העובדתית ועליה התוצאה המשפטית. עכשיו הריב הוא בשתי הקומות, בקומה הראשונה אני אומר שאתה היית אתמול בשעה ארבע בבית קפה, ואתה אומר שלא היית אתמול בשעה ארבע בבית קפה. אם לא היית אתמול בשעה ארבע בבית קפה, אין לי קייס, אבל אם כן היית בארבע בבית קפה, שם בכרטיס אשראי, אולי המלצרית תאשר שהיית בארבע, זה במישור העובדתי. עכשיו, הוא צריך לשלם לי 100 שקל. אז אם אני מוכיח את העובדות, אני עולה לעולם המשפט. בעולם המשפט גם יהיה לי ריב עם הצד שכנגד, והוא יגיד שהחוק לא אומר שמי שהיה בארבע צריך לשלם, אלא רק מי שהיה בארבע וגם שתה תה צריך לשלם. אז יהיה גם ריב על מה פרשת החוק. אבל כל עניין משפטי הוא מבוסס על השכבה של הלייר של העובדות, ומעל זה את היישום
0: המשפטי על העובדות. ובסוף בחקירה נגדית, אז אנחנו מדברים על הלייר הראשון, לנסות לברר את העובדות מול רק <אח> חקירה
1: נגדית, נושאים משפטיים, פרשנות משפטית, פרשנות של חוק, יישום חוק על עובדות, לא שייך לחקירות, זה הכל בטענות של עורכי דין מול השופט. יש סט של עובדות, אתה אומר זאת התוצאה המשפטית שלהם, הוא אומר זאת התוצאה המשפטית שלהם, ובית השפט יכריע. כדי להגיע לסט של עובדות, יש את החקירה הנגדית. היא רק עוסקת בפן העובדתי, אך ורק.
0: מגניב. אז אולי אפילו עוד מעט נעשה איזשהו גישור קו של איך מתנהל משפט ומה השלבים ככה, אבל אם באמת הגענו לחקירה הנגדית, אז אתה אמרת שזה סוג של, הופ... כאומרים, הופעה בבית משפט. עד כמה זה מרגיש כמו הופעה? מה המרכיבים התיאטרליים שאתה רואה? לגמרי, את...
1: זה, זה שיא התיאטרון.
0: באיפה? ב- זאת אומרת, מה האמצעים בוא, שמשתמשים בהם? אין לנו עזרים טכניים, אין פירוטכניקה,
1: אין, אין, אין פירוטכניקה אה, אה, טכנולוגית, יש פירוטכניקה ורבלית, יש פירוטכניקה של שפת גוש, יש פירוטכניקה של מימיקה של הבעות פנים, יש, אין אה, משהו טכנולוגי. טוב, נתחיל בזה שחקירה נגדית היא משחק בעייתי בהגינות שלו, בהגינות, מדוע? לי כעורך בית המשפט זה מגרש ביתי. Mm-hmm. לעד זה משחק חוץ טוטאלי. הוא אף פעם לא העיד, ברוב המקרים. אין לך, אין מקצוע כזה עד מקצוע. אין, אתה מעיד על התיק שלך. זה מגרש חוץ, זה פעם ראשונה. הוא לא מבין כללי המשחק. גם כשמכינים אותו טוב, לא תמיד עוזר. ולך יש את כל הקלפים ל- ליד החזה. וזה, ואת כל זה שזה מגרש ביתי והקלפים ליד החזה ושהוא בוא נאמר לא בנינוחות שלו, לא בקומפורט שלו, את זה אתה, אתה צריך לנצל בחקירה נגדית בשביל להביא לתוצאה שאתה אתה רוצה. והיא להביא את האמת שלך לבית
0: המשפט. אז זה באמת סוג של שחמץ, זאת אומרת גם אתם מכינים את העדים שלכם וגם הצד הנגדים מכינים את העד שלהם. אם יהיה שאלה כזאת נגיב ככה, אם יהיה דבר כזה נגיב ככה. איך זה מתחולל, לה... המשחק שחמט הזה, איך מכינים עד מהצד שלך, או איך...
1: יש שני, שתי הכנות שנעשות לפעמים, אחת אחרי השנייה, ומקביל בשני צוותים. הכנה אחת היא להכין את עצמך לחקירה נגדית של העד, שאותו אתה רוצה לחקור. הדבר השני הוא להכין את העד שלך לח... לחקירה נגדית. אז בדרך כלל השיטה הכי מקובלת זאת הסימולציה. Mm-hmm. זה לנסות לחשוב מה ישאלו אותו, ולהתקין אותו פה בשאלות קשות, ולנסות ולבנות את התשובות הכי טובות שאפשר, תוך שמירה על כלל בסיסי, שזו אמירת אמת. לא, אני לא, לא אייעץ לעד שלי, שאני אעשה לו סימולציה בחקירה נגדית וישאלו אותו שאלה שהתשובה לה לא נוחה, שהוא ישקר, אני לא אייעץ לו, אף פעם. אנחנו ננסה לבנות את התשובה הכי מתחמקת שאפשר, או הכי טובה, לשקר או לשקר.
0: כן, זה מחול uh, מעניין שבאמת הקווים האדומים הם ברורים, הגילוי האמת, לא אבל איפה אנחנו... לא לכולם, לא לכולם.
1: לי זה ברור בערכים שלי, mm-hmm. הלוואי וזה היה ברור לכולם.
0: טוב, מקווה ש, שיהיה ברור לכם, חבר'ה, מי שמקשיב. אז איך אתה יודע ששאלת שאלת שאלה טובה בחקירה נגדית, או מה מאפיין שאלה טובה בחקירה נגדית? השאלה היא...
1: השאלה שאלת, לדעתי, היא לא שאלה נכונה, אני אסביר למה. תסלח <laughs> לי על <laughs> זה. השאלה היא בסוף, מה התכלית של החקירה? יש לך בן אדם שנותן עדות, לרוב היום העדויות הן עדויות בכתב, הראשונה, העדות, הראשונה, העדות הראשית היא בכתב, זה מה שנקרא תצהיר. ובמקום לדבר, הוא נותן משהו בכתב, ואתה חוקר אותו על מה שהוא קטר בחקירה נגדית. עכשיו, נניח שבן אדם בא ואומר, אתמול... השמש זרחה ב-6.5 והטמפרטוריה ה-18 מעלות. ואתה מסתכל בגוגל ורואה שאתמול השמש זרחה ב-6.5 ואתה פורט את ה-18 מעלות. מה יש לך לחקור אותו? מה? מה תוציא ממנו? אז הדבר הראשון, מה התכלית של החקירה? לחקור רק בשביל וי שחקרת, הטעות הכי גדולה. Mm-hmm. חקירה נגדית יש לה מחיר. המחיר הוא שאם אתה לא חוקר טוב, העד חוזר על הדברים נגדך ואתה נותן לו במה לדבר נגדך. הוא הלא נגדך את זה, אתה חוקר את תחקור אותו סתם, תחקור אותו לא נכון, תחקור אותו שלא לצורך, תיתן לו במה לחזור על אותם דברים, והפעם לא בתצהיר בכתב, אלא מול העיניים של השופט, והשופט יכתוב בפסק הדין, התרשמתי מהאמינותו של העד וגמרת את שלך. לכן אתה חוקר רק אם יש תכלית לחקירה. זאת אומרת שאתה יכול לערער אמרות או קביעות עובדתיות כלשהן של העד. אם הוא אומר את האמת הבסיסית שאי אפשר ל- 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 לערער אותה, אל תחקור, תקבל את זה ותתמודד זה. את מספר סיפור, שלשיטתך הוא לא נכון, אתה רוצה להוציא ממנו שהסיפור שלו לא נכון. הזכייה בחקירה היא בסרטים, זה העד נשבר, מתחיל לבכות ואומר, רצחתי, רצחתי, זה בסרטים, בחיים זה קורה מעט, 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 מעט מאוד. אתה בסופו של דבר, חקירה טובה היא חקירה שאתה מבקיע בקיאים בעד. אתה לא מחסל אותו ומתחיל לבכות ואומר, שיקרתי, סליחה, והולך לכומר לווידוי. אין דברים כאלה, כן. זה רק בסרטים. בחיים האמיתיים זה אם אתה, אתה יוצר תחושת חוסר אמינות שאתה שופט כי התשובות שלו מתחמקות, כי התשובות שלו לא עושות שכל. לשם נועדה החקירה הנגדית במקום שאתה, שיש תכלית לחקירה הזאת. עכשיו, איפה הבעיה? אני אתן לך, אני אתן את הטיפ שאני אתן לכל עורכי הדין, זה טיפ לא מובן לכולם, זה טיפ שמעט מאוד עורכי דין עושים אותו, אבל זה הטיפ הבסיסי בחקירה נגדית. בגלל אדם אין. אתה לא שואל שאלה שאתה לא יודע מה התשובה לה mm-hmm. זה נשמע מטומטם, אתה יודע את התשובה מראש, מה אתה שואל. זה לא נכון. אתה צריך לשאול את השאלה אותו, ושהוא יגיע לתשובה שאתה רוצה. ויש לך אותה. מה זאת אומרת יש לך אותו? אתה שואל אותו, תגיד. אתה רוצה לא, הוא אומר שהוא לא היה אתמול בקפה בשעה ארבע, ואתה רוצה להוכיח שהוא כן היה בקפה בשעה ארבע. אתה אומר לו, כתבת בתצהיר שהיית בש... שלא היית אתמול בשעה ארבע בקפה. נכון, זאת אמת, כן. אתה עומד על כך שלא היית אתמול בשעה ארבע בקפה, הוא עומד על כך. איפה היית אתמול בשעה ארבע? והוא אומר לך מקום. ואז אתה מוציא תמונה מהכיס שהכנת מבעוד מועד. מראה אותו ואת המאהבת שלו יושבים בשעה ארבע בבית הקפה. ושם לו את זה על השולחן. אתה יודע מראש שיש לך את התשובה איפה הוא היה בארבע, כי יש לך קבלה מהבית קפה, יש לך תמונה, יש לך משהו. לשאול שאלות פתוחות בחקירה נגדית ולתת להעיד, להעיד מה שהוא רוצה, זה הכישלון הכי גדול, אתה נותן לו במה לחזור על הדברים שלו. לשאול שאלות סגורות, שאלות מנחות, אף פעם לא לשאול מה השעה, אלא תמיד לשאול האם השעה היא ארבע. תמיד לשאול שאלות שהתשובה להן היא בכן ולא. לתת כבר את התשובה בגוף השאלה. נכון שהשעה ארבע? הוא אומר לך כן, לא. לא מה השעה. ואם הוא יגיד לך לא, השעה היא לא ארבע? עכשיו תוציא לו שעון ותראה לו. Mm-hmm. זה הטכניקה הראשונה בחקירה נגדית. נשמע נורא פשוט. נשמע ממש על סף הטמטום. נורא קשה לביצוע. אחד, כי אתה מאוד מתפתה להמשיך בשאלות המשך שהן פתוחות, ואתה מאבד את כל ה... יתרון שיש לך, שתיים, לא תמיד יש לך את התשובה לשאלה, לא תמיד יש לך תמונה שהוא היה בשעה 4, ואתה חייב להוכיח שהוא היה בשעה 4, מה אתה עושה? זה בפודקאסט הבא.
0: אדיר, זה, זה באמת ההבחנה הכי גדולה, וזה ככה הבנה גם בפרק, הרבה מהזירות האחרות, מה שמעניין בשאלה, או ניסיתי גם ככה לנסות להבין מה זה בכלל שאלה, זאת אומרת שאלה קצת מוזרה, אבל מה מאפיין שאלה, ואחד ההסברים הבסיסיים זה... סביב משהו שאנחנו לא יודעים, שיש לו כמה תשובות אפשריות. אחרת לשאלה אין כל כך בשר. ובהרבה זירות השאלה הפתוחה היא מה שמעניינת, כי אתה מקבל איזושהי הצצה לעולמו של האחר, רשת הנוירונים שלו, אפשר להגיע למידע חדש של האנושות וכו' וכו'. ובאמת בזירה פה, המלך הוא השאלה הסגורה. הידיעה מראש והבנייה של השאלות לעבר איזשהו טיעון שאתה מנסה להוכיח.
1: ושאלה מנחה, תמיד שאלה מנחה. אל תשאל מה דעתך על euh, 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 uh, המניה הזאת והזאת, תגיד לו. נכון שאתה חושב שהמניה הזאת היא גרועה או טובה? בחקירה נגדית, אל תיתן לעד את האפשרות לענות מה שהוא רוצה. זה בדיוק הפוך ממה שאתה אמרת שאתה רוצה בסקרנות לקבל תשובות, נוירונים, ללמוד דברים חדשים, פה אין לי שום סקרנות, פה יש לי רצון להגיע לתכלית מסוימת שהוא ייתן לי
0: את מה שאני צריך. מגניב, ו, ו, ופה גם באמת העניין קצת האינטרדיסציפלינרי, איפה, שיחות, איפה שאלות מתקיימות במרחב מסוים, ואיפה אנחנו יכולים לשים לב כשאנחנו שואלים שאלות סגורות, מוכוונות ומנחות במקומות אחרים, או איפה אנחנו טועים ושואלים שאלות פתוחות וכאלה וכאלה בעולם של בית משפט. אכן. מגניב. אז אם תוכל אולי קצת לשתף קצת באסטרטגיות של לגשת לעד, כדי להוציא ממנו את המידע שאתה רוצה, אז זה, קצת דיברנו על זה, נגיד רם כספי אומר על לא להכין שאלות מראש דווקא, להכין נושאים ולסגור מסלולי נסיגה אפשריים, זאת אומרת איפה היית... רם כספי
1: א... אני מאוד, א', מאוד אוהב אותו, ב', מאוד מעריך אותו, חולק עליו. אוקיי. אני בחקירה נגדית, אחד, לא מכינים לי אותה, אני מכין אותה לבד. Mm-hmm. את כל השאר הדברים מכינים לי פה. אני מנצח, כל הצוות עובד עבורי. חקירה נגדית, אני מכין לבד. אחד, שתיים, אני מכין אותה בכתב ידי. אני כותב ואומר לעצמי את השאלה, עוצם את העיניים מה התשובה של העד. ולפי זה אני גם מנסח את השאלה. עושה את סינגל הנדל. שלוש, אני בא עם כל השאלות מוכנות, ואני בא עם אופציות. Mm-hmm. מה שרמי אמר, סגירות. אני רוצה לשאול אותו שאלה, ואז אני אומר, הוא יכול להיות לי ככה, יכול להיות לי ככה. אם הוא עונה לי ככה, זה מה שאני אומר לו, ואם הוא עונה לי בצורה אחרת, זה מה שאני שואל אותו. זה אני בא מראש עם האופציות. אבל הכל כתוב, הכל מוכן, כל המוצגים שאני רוצה להציג לו נמצאים בקלסר, מתויקים לפי המספר שלהם. חלק מהחקירה הנגדית זה להכניס את העד למתח ולחץ, שאז האמת אולי יוצאת החוצה. כי הוא, לא, הוא לא יכול עכשיו לשקר. אז אתה לא עוצר בין שאלה לשאלה, אתה לא מחפש מסמכים, אתה לא מדפדף כל הזמן. איפה הוא ממש רוצה להראות לך? עובדים לידך שניים, ואם אחד מהם מאחר לתת לי בשנייה את המסמך שרוצה להציג לו, הוא חוטף מכה במקומות הכואבים לו, והוא לא ישכח את זה כל החיים שלו. הכל עובד כמו שעון שוויצרי, נונסטופ, נונסטופ. אני נורא רוצה שבחקירות נגדו תהיה הקלטה, ולא הקלדה, כי הקלדה גורמת לעד... היא גורמת לנו לעצור עד שהמקלידה מקלידה וזה בזה הוא חושב, לא רוצה, אני רוצה הקלטה, אני רוצה לדפוק לו, לדפוק לו, לדפוק לו, לא לתת לו מנוח וזו שאלה רודפת שאלה, שאלה רודפת שאלה שכל המוצגים רצים, אין דקה הפסקה, אין דקה מנוחה של מתח. עכשיו, מה זה אסטרטגיה? בסוף זה הכי תלווד שיכול להיות. אני יכול לדבר על, על שתי אסטרטגיות שאתה עושה בהן שימוש. אחד, זה להתחיל איתו בטוב, להתחבר עליו. לתת לו את כל השאלות שהתשובה להם היא כן, 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 נכון אתה נחמד, נכון אתה זה, נכון אנחנו לא צודקים, נכון אתה צודק, נכון אתה גרוע, נכון אתה יפה, נכון, 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 נכון. כאילו לתת לו לנוחות שאז הוא ירד מהמשמר, מהלחץ, מהמתח שבו הוא נמצא כל הזמן, איפה אני מתקיע אותו, לתת לו לנוחות, לפרוק אותו מההגנות שלו ואז לתקוע איזה מסמר ולהתחיל לזוז. זה עוד אסטרטגיה אחת. זה, זה, זה טוב אה, לפודקאסט, זה טוב בסרטים, לא תמיד זה עובד. האסטרטגיה השנייה היא להסביר לו שאנחנו יודעים שהוא שקרן. את זה אתה עושה על ההתחלה. אתה תופס אותו במשהו קטן. הוא כתב שהטמפרטורה אתמול הייתה 18, שאתה יודע הייתה 16. אתה יודע שהטמפרטורה ה-16, וזה חשוב, הפער של שתי מעלות חשוב לתיק. אתה אומר לו, נכון, על השאלה הראשונה, נכון שכתבת 18? Mm-hmm. אתה בטוח שזה 18. אתה חוזר איתו עשר פעמים על זה שהטמפרטורה הייתה 18 מעלות. נכון שכתבת את זה? בדקת, בדקת, בדקת מסודיות כמה הטמפרטורה, איפה מדדת, למה מדדת, כמה, מה עשית, כמה זה, והוא אומר, פתחתי בגוגל, פתחתי בכל מיני אפליקציות של מזג אוויר, וזה 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 וזה, כל זה עשית והגעת ל-18, וטווח אתה מראה לו חמש אפליקציות, כשהוא היה 16, אתה בא לו, אתה שקרן טוטאלי. ואז הוא יודע, הופ, אני בבעיה פה, הוא מתחיל לראות, ואז כל שאלה הוא מראה. זה, או שאתה נכנס בו, בום, אתה מעיף לו את הרהיטים בראש ואת כל ההגנות והוא מתחיל לשקשק, או שאתה הולך איתו באיזי ואז הוא נרדם על השמירה ואתה נכנס בו.
0: מעניין, שני אסטרטגיות נכונות, גם דיברת על באיזה מרחבים זה מתקיים, אז בפודקאסט אחלה אפשר להתחיל בטוב וכדי ככה לעורר שיחה וזה, אבל טוב, גם באמת... נכון ב... לכל דבר. כן, ברעיונות, זאת אומרת הגישה פעם הייתה מאוד להלחיץ ולראות במצבי לחץ בכל מיני מקומות ו... אז שוב, מרחבים שונים, אבל הגישה קצת בפרק עם ליד בסיס, דיברנו על זה, על להיות ב-best interest in heart, שפה בעצם אולי בהגדרה זה הפוך, ולאפשר לו להביא, להביא את עצמו לידי ביטוי, וככה אתה מקבל את התשובות היותר אותנטיות ואת הפחות מגננות, ככה... כן. ובאמת דיברת קצת על בג"צים, בבג"צים אין חקירה נגדית. נכון. למה בעצם? זה הייד פארק.
1: היית פעם בדיבייטינג בהייד פארק? כן. זה הייד פארק. למה? כי זה מורשת של המשפט האנגלי. זה מסובך פה להיכנס לזה בג"ץ, שזה בית משפט גבוה לצדק. זה תרגום מילולי של בית משפט באנגליה בלודנו שנקרא High Court of Justice. זה פשוט תרגום של High Court of Justice, בית משפט גבוה לצדק. בבית המשפט הזה נדונו תביעות א- 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 או עתירות, קוראים לזה אפילו תביעות עתירות, כנגד המלך. המלך שהוא הריבון. לימים הממשלה, אבל זה היה המלך פעם. המלך לא יכול היה להישפט בבתי משפט רגילים, כי בבתי משפט אתה שופט לפי המעמד שלך. לורדים נשפטים לפני לורדים, פשוטי העם נפשוטים משפטים לפני פשוטי העם. למלך לא היה מישהו בפיר שלו, אין לו, אף אחד, לא, לא. אבל הוא בכל עושה עוולות לציבור, ולפעמים הוא לוקח את עמדי לפעמים הוא גוזל קרקע, לפעמים הוא עושה זה. לאזרחים הייתה, הייתה טרוניה כנגד המלך, כנגד שליחה, אז הקימו בית משפט מיוחד, שנקרא High Court of Justice. שבו אפשר להביא עתירות, לא נקרא, אפילו קוראים לזה תביעות, קוראים לזה פטישן, לכן זה עתירה פה לבגץ ולא תביעה לבגץ, כי זה תרגום של המונח פטישן באנגלית. אפשר להגיש עתירות, בקשות, פטישן. אנא בית משפט, בוא תדון כנגד המלך, אנא אנא, בבקשה ממך. ובהליך כזה נגד המלך, לא חוקרים את המלך, לכן גם לא חוקרים את
0: והאנלוגיה אבל של מדינת ישראל כמלך אבל היא... אבל מלך שלנו. זה השלטון,
1: מלך זה שלטון. כן, אבל... לא אבל... מגזיק המים מרגיש היום. אבל, אבל זה מה ש... זאת המסורת שאנחנו יצרנו אותה, זה גורם ל... תראה, זה גם מסורת ויש לזה גם רציונל. אתה לא רוצה להעמיד פקידי מדינה לחקירה נגדית, כל מה שהם עשו, זה יפחיד אותם מלעשות פעולות למען הציבור. יש כל מיני רציונלים. בסוף, בתחום עולם המשפט, זה שאין חקירה נגדית, יוצר... עיוות גדול מאוד בבגצים, כי אתה לא יכול להוכיח לבית המשפט שהמדינה לא, לא חשבה שהיא עשתה משהו, או שהיה לה איזשהו מניעה זר, אתה לא יכול להוכיח את זה, כי תבוא המדינה ותגיד, הכל שיקולי מדיניות, הכל בתום לב, הכל. בסדר, אלה כללי המשחק, אנחנו חיים איתם.
0: אוקיי. Okay. אז באמת דיברנו על, על כל מיני דוגמאות מעולמות ה-18-16 מעלות. רציתי אולי, תוכל להיכנס למקרה אחד שהצלחת לערער את האמינות של מומחה? אה, היו לא מעט מקרים. ש... אה, היו לא מעט מקרים. המקרה אולי עם הפרופסור כלכלה מטקסס, כן. קצת כן. איתה, פרטים
1: זה אחרים? זה טיק טרוויזרומייט, בוא נשאיר שמה, אוקיי. שמה, שמה קרה, כמו בסרטים, המומחה בא ואמר, נכון, חוות הדעת שלי לא נכונה. זה קורא לך once in a lifetime.
0: רגע מכונן, כאילו. רגע כזו, מכונן, והוא ביקש, ו...
1: ביקש להגיש חוות דעת חדשה, אנחנו תסרב. אהה. זה, זה כאילו במשרד. זה היה, דרך זה דרך היה דרך. אחד ההיילייטים שלי בחקירה נגדית. אבל גם כשחקרתי את פרופסור זליכה בסיפורי איי.די.בי, נגמרה
0: החקירה, נגמר התיק. יש מקרה שהוא לא תלוי, שאתה יכול לתת לנו קצת פרטים מבחינת שאלה, שאמרת, וואי, זו הייתה שאלת מפתח, והצלחנו...
1: <laughs> אני חקרתי את... בשביל להבין שאת מפתח, זה צריך להיכנס לכל התיק, תאמין לי, המאזינים הפודקאסט ירדמו על ההגה, לא כדאי. אני לא מכיר שאלת זבנג וגמרנו שניצחת. אתה בסופו של דבר רוצה להגיע, נניח בטמפרטורות, מ-16 ל-18, אתה בונה רצף של שאלות שבסוף אתה אומר לעצמך, וזו השאלה הגדולה, האם אני שואל אותו עכשיו, את השאלה האחרונה, תגיד, אז נכון שאני צודק וזה היה 16 מעלות, <laughs> ואז הוא אגיד לך לא, 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 ואז אכלת את הכל, או שאתה אומר לעצמך, תראה, יש לי כל כך הרבה תשובות שמנדון שזה היה 16, אני לבית משפט אגיד, אסכם לבד, ולא אבקש תשובה מסכמת. זאת הבעיה הכי גדולה. אתה נורא רוצה שהעד יגיד לך שאתה צודק, אחרי שהלכת אותו כל הדרך, והוא שאלה נפל, הוא נפל ונפל ונפל ונפל, ברור לכולם שזה 16 מעלות, ועדיין... אם תשאר אותו שם סיכון, ויגיד לך לא, לא, זה שמונה עשרה. אתה מפסיד את כל האומנטום. אז יש פעמים בשאלה האחרונה שאתה נעצר, ואומר, אני מרביץ בומבה, ואז אם הוא מודה לי שזה היה שש עשרה, נגמר התיק, סיכון, או שאני אומר, אני אקח את כל מה שנותן לי, ואני אגיד לבית המשפט, אדוני, אתה צריך לקבוע בית המשפט זה היה כי תראה כל השעון. מתי ככה, מתי ככה?
0: לפי המקרה. כן, יש משפט שאומר, חזיר קטן אוכל קצת, חזיר גדול אוכלים אותו. אם אתה חמדן ואתה רוצה את זה עד הסוף, אז מגניב איפה לעצור, וגם באמת לדעת איפה השאלת המחץ שלך, לאן אתה בונה, ו...
1: אין שאלת מחץ. אין שאלת מחץ, אני לא מכיר דבר כזה, זה רצף קטן מאוד. רצף קטן במובן הזה שזה דילוג קטן משאלה לשאלה, זה לא במדרגות אפילו, זה בעלייה קטנטנה. שאלה אחרי <eine, eine>, Two- שאלה אחרי <the> Get- שאלה אחרי שאלה. אני לא מכיר סיטואציה שבה אתה אומר, תגיד, נכון שאני צודק? והעיד אומר לך, כן, כן, ונגמר התיק. אין דברים כאלה. זה שאלה אחרי שאלה אחרי שאלה, לפעמים סיזיפי, והשופט אומר לך, עורך דין אגמון, עד כאן, אני אומר לאדוני, אני צריך עוד קצת, עוד ארבע, חמש, אדוני כבר חקר אותו, ענה, ענה, ענה. ואתה רב גם השופט. זה עבודה סיזיפית להגיע בסוף שהעד יבוא ויגיד,
0: הכוונה, זאת אומרת, באמת אתה מדבר, לבנות מדרגות קטנות למקום שאתה רוצה להגיע אליו. <אז> ולדעת, שוב, כמה מדרגות קטנות או מקפצות. ובסוף אתה מש... שואל את
1: עצמך, האם אתה רוצה שהייד יגיד לך, הנה הגעת, או אתה תגיד את זה לבד. כן. זאת השאלה בסוף. <אז> זה איש שאלת מחץ, שאתה לא לעיתים שואל אותה או לעיתים לא.
0: מגניב. <אח> סתם קצת זמן לפני שאלות מהקהל. מעניין אותי אולי קצת לשאול פתוח על הדרך שעשית באמת מתחילת הדרך של פתיחת המשרד עד לטירוף שזה כאן היום. מה אתה חושב שהיו ההישגים המשמעותיים של המשרד בכמה מקומות או... או מה לדעתך בהובלה של המשרד, ברמת התרבות הארגונית, ואיך שיצרת, אפשר את ההצלחה של מה שזה היום?
1: תראה, אני עכשיו כבר 35 שנה עורך דין, לא, 36 שנה עורך דין, ב-83 קיבלתי את הרישיון.
0: היה זאת אומרת,
1: בנובמבר 19 הייתי 36 שנה עורך דין. זה מטורף, מטורף. התחלתי כאמור כמתמחה אצל מישה חשין, אחר כך פתחנו משרד, היינו שנינו, יצקתי מים על ידיו במשך חמש, שש, שנים, רק סחבתי מזוודות, לא הופעתי לו לא, כלום, תמיד הוא היה מופיע, אבל זה מה שאני אומר פה לכולם, אל תרוץ להיות ישר להופיע בבתי משפט, ישר להיות בראש התיק, תלמדו מה בעל הניסיון, לשבת לצידו חמש שנים לראות איך הוא מופיע, זה מה שבנה אותי, זה כמו שפעם היו, בגילדות, איך היית נהיה אמן, היית שוליה של אמן, למדת מאמן, למדת למדת, נהיית אמן, זה מה שקרה לי. לא אוניברסיטה, לא שום דבר, זה פשוט לראות איך הגדול מכולם עובד, ולנסות להיות כמוהו. זה, זה כל הרעיון. עכשיו, המשרד גדל, המשרד גדל כי... אה, כי לא אמרתי לא לתיקים. יכולת AEcom להגיד לא, ויש משרדים שאומרים לא, אומרים אני לא רוצה לגדול יותר מחמישה עורכי דין, ואז אני מגביל את כמות התיקים שנכנסת. אני או לי כוח או לי רצון להגביל, ולכן כמות העבודה היא צריכה עוד כוח אדם, ולאט לאט אתה גדל, לאט לאט אתה גדל. אתה גדל בדרך כלל גידול פנימי, בדרך כלל המתמחים גומרים למתמחות, אתה משאיר אותם כעורכי דין, ויהיה עם עוד גל של מתמחים, אתה משאיר גם אותם כעורכי דין, מ-2 ל וככה בגידול איטי הגענו לארבעים עורכי דין, משניים, הכל בירושלים, שזה סיפור בפני עצמו, להחזיק משרד של ארבעים עורכי דין בירושלים, שאין עבודה בירושלים לעיסוקים שלנו, הליטיגטיביים, ברמה הגבוהה זה רק תל אביב, היינו עושים ארבע פעמים בשבוע כל הלקוחות של תל אביבים, ואז בא הרצון ל... להרחיב את תחום הפעילות שלך. לא לעסוק רק בליטיגציה, לעסוק WOW גם בניירות ערך, לעסוק גם באנרגיה, לעסוק גם בפטנטים, לעסוק גם בבנקאות. וזה אתה לא יכול ללמוד הכל לבד. אז אתה מתחיל לעשות גידול חיצוני, אתה מתמזג עם משרדים. התמזגנו עם רוזנברג הכהן, ואז גם פתחנו את הסניף בתל אביב, וככה אתה גדל. אתה או גידול פנימי או ממזג מבחוץ, אנחנו עשינו גם וגם. והגענו היום למאה ולא יודע כמה, עשרה עורכי משהו מטורף. אני חושב שדוקטור מישל חשין, עליו השלום, לו לא היה יודע, היה מתהפך בקברו. הוא חשב ששלושה עורכים גידלו ממשרד גדול.
0: מגניב. אני לקחתי, א', באמת את ה... תמצא לך מורה ותלמד ולא לקפוץ מעל הפופיק. מעניין אותי אולי שאלת המשך על זה, זה חלק מה... מהדברים עובר בדיפוזיה ולראות ו... ו... ולשמוע, אבל חלק אולי זה למידה מכוונת, יש דברים מסוימים שניסית ללמוד ממנו, לשים לב אליהם ככה בדיעבד? כן, לאיך כותבים. איך כותבים? זה חלק מהאמנות על אחד, כותבים
1: קצר במובן זה שהשורות הן קצרות, המשפטים קצרים והפסקאות קצרות. תכתוב הרבה, אבל פסקאות קצרות. שתיים, תדפיס תמיד ברווח כפול, mm-hmm. תמיד, ותעשה ארבע, כלומר, פעמיים רווח כפול בין פסקה לפסקה, ואז הדף נראה אווירי. יש לך שורה, רווח כפול, שורה, אחר כך רווח יותר גדול בפסקאות, הדף אוורירי, עברי. דף אוורירי, השופט קורא ולא מעף את העיניים. אתה נותן עוד דף, שורה, 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 50 שורות בדף, הוא לא קורא, הוא מביא okay. אותך. Okay. תדפיס כפול, תכתוב קצר, תכתוב נכון, עברית נכונה, זה מה שלמדתי ממנו, והעברית שלי לא הייתה תקנית בכלל. למדתי ממנו ללכת למקורות ללמוד את העברית, לכתוב, לכבד את הנייר שאתה כותב עליו, זה יכבד אותך. את זה למדתי משל חשי. כל השאר, אני
0: לא יודע איך. אדיר. זה באמת מתחבר גם למסלול פריפריאלי ומסלול מרכזי של קריאה. זאת אומרת, אפילו על קורות חיים נגיד ניקח. ושופט אותו דבר כמו המגייסת, עובר על מלא משפטים, צריך להיכנס לנעליים שלו, לראות איך לא יהיה קל לקרוא את זה. אז אם אתם... מעמיסים פרטים, או חס וחלילה, עברית לא נכונה, טעויות, זה מה שקופץ במסלול הפריפריאלי. ומעבד, ולשב, אתם מאבדים את השופט, אתם מאבדים את השופט. לא משנה אם כתבת טענה נכונה או לא, כתבת את זה עם שגיאת כתיב, או שאין חשק לקרוא, יצרת אנטגוניזם, נקסט, אדיר. נכון. לקחתי. נכון. אוקיי, יאללה, שאלות מהקהל, אדיר. אז זך אחרת שואל, מה העתיד למקצוע הליטיגציה, לאור, מה? מה העתיד אה, למקצוע הליטיגציה, לאור עליית
1: הליטיגציה עובדת גם בגישור, אתה מייצג צד ואתה רוצה שהמגשר ייגשר בין שני הצדדים וישכנע צד שכנגד שיבוא לקראתך. אז, אז הגישור לא גומר את הליטיגציה, זה נכון שזה עשוי להפחית את ההופעות בבתי משפט, וזה טוב מאוד דרך אגב, אני אתן לכם רק דוגמה אחת, בארצות הברית, בערכאות הערעור בארצות הברית, יש חובה ללכת לגישור. למיטב ידיעתי בין 80 ל-90 אחוז מהערעורים נגמרים בגישור בכלל ומגיעים לבית המשפט. בישראל לדעתי זה הפוך, מתוך 100 אחוז שהולכים לגישור רק 10 אחוז מצליחים 90 חוזרים. כי אנחנו עם ליטיגטיבי, עם מתדיין.
0: כן, התנועה היהודית הידועה של... יונתן בנדק שואל מה הופך עורך דין לעורך דין טוב לאורך זמן? יצירתיות. מה זה אומר?
1: הספארקל, הניצוץ, מחוץ זה... לקופסה. תראה, ברור לגמרי שאתה צריך להיות בעל ידע, ואתה צריך להתעדכן בידע, ולהתעדכן בחקיקה, ובשינויי פסיקה, ובנהלים, ובחוזרים. כל זה זה גולדהוצג, אבל היום יש את זה לכולם. פותחים במחשב את התקדין, נבוא את כל האתרים האלה שיש את הכול, הכול יש לך. מה שעושה אחד יותר טוב מהשני, ומה שמביא לפעמים לניצחון, זה הניצוץ, זה הספרקל, זה היצירתיות, זה מחוץ לקופסה, זה אמנות השכנוע, זה איך לשכנע בצורה יוצאת דופן. זה מה שעושה אחד יותר טוב
0: שלומי אברהם שואל, מה המקרה הכי מצחיק שזכור לך מבית משפט? הכי מצחיק? כן, סיטואציה הזויה, שאתה אומר, וואלכ.
1: <coughs> <coughs> שבוע שעבר הופעתי בבית המשפט הגבוה לצדק בעניינו של רופא פלסטיקאי שעוסק במה שנקרא אסתטיקה. זה הגדלות חזה, הגדלות חזה ו... התקשיתי להסביר לבית המשפט שהוא מגדיל ציצים, מקטין ציצים. אז קראתי לכל הטיפולים שלו הרמת עפעפיים בכל בית המשפט. כל פעם שאמרתי <coughs> הרמת עפעפיים, כולם שחקו, הבינו למה הכוונה.
0: הטיות, הרמת נטל היה מה ש... כן, לא נדבר על זה. אוקיי, מיכל מעריב שואלת, מהן לדעתך קבוצות הכוח המשמעותיות בישראל, או קבוצות האינטרס המשמעותיות בישראל?
1: יש מלא קבוצות אינטרסים בישראל, לכל אחד יש אינטרס. לא יכול להיות השאלה הזאת, יש אינטרסים כלכליים, יש אינטרסים פוליטיים, יש אינטרסים חברתיים. הקבוצות, מה שיש בעיתון, זה מה שיש, אני לא מכיר משהו
0: אחר. על הכיפאק. דפי קפלוטו שואלת, איך אתה רואה את השינוי, אם בכלל, של המקצוע בעשור הקרוב, לאור התפתחויות טכנולוגיות? הגישה ל...
1: ההתפתחות apparfinder- הטכנולוגיות גורמות לשני דברים, אחד המידע הוא כל כך גדול שקשה לבלוע אותו, ושתיים הוא נגיש לכולם, אז זה מפחית, זה, זה, זה מעקר או מוציא את העוקס של יתרון שהיה פעם לחלק מהאנשים שהיו יותר בעלי ידע, כי הם עדכנו את עצמם יותר, והיה להם יותר ידע שהם יוכלו עם זה להפעיל על הצד שכנגד שלא היה בעל ידע, היום הידע שווה לכולם. אני חוזר למה שאמרתי קודם, מה שמחייב אותך להפעיל את המוח ולהיות יותר תירתי, כי אחרת כולם שווים. אני מעריך ואני מאוד מאוד מקווה שהטכנולוגיה תביא לקיצור ב... במשך ההתדיינויות. בין אם על ידי זה שהכל יהיה דיגיטלי והדברים יוגשו דיגיטלית ויהיה הרבה יותר קל לטפל בכל, אני מקווה שזה יוכל לאפשר קיצור הליכים משפטיים.
0: מעולה. יעל כהן שואלת, מה ההישג המשפטי שאתה הכי גאה בו? פרשת קו שלוש מאות. טוב, אז סיימנו ככה את השאלות מהקהל. השאלה האחרונה, ככה, שאנחנו מסיימים את הכל פרק, מאוד פתוחה, אתה יכול לקחת אותה לאן שאתה רוצה. אם היית יכול לתת טיפ או עצה לעם ישראל, בדרך שבה הוא עושה שימוש בשאלות, בהקשבה, כדי שיהיה פה יותר טוב. גדול עלי. גדול? גדול עלי. גדול עלי. איזה טיפ קטן לעורך דין, איך לעשות שימוש טוב בשאלות ככה, אולי מתוך הפרק או בכלל. תלמד את החומר, תכין אותו ותהיה הגון. נשמע טוב. יאללה, בואו נהיה יותר הגונים. תודה רבה צבי, היה מרתק. מגניב שמפה רואים את יד אליהו אדומה, היי דה הפועל. יאללה, נתראה בפרק הבא.